0: Salut à toi, futur entier Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Et salut à toi, futur entier C'est un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo FAQ du mois de juillet. Alors à la base j'avais prévu de te faire cette vidéo en Espagne, puisque je reviens à l'instant de Fuerteventura, qui est une île dans les Canaries, t'excuseras mon accent espagnol d'ailleurs, donc euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y avait beaucoup de vent, parce que j'allais là-bas pour du kitesurf, la moins bonne nouvelle c'est qu'avec beaucoup de vent c'était très compliqué de te faire une vidéo. Donc voilà, je te change pas de décor, on est toujours chez moi, et, euh, et là moment justement tu connais. Alors si c'est la première fois que tu me rejoins dans cette vidéo FAQ, je t'explique très rapidement comment ça fonctionne, déjà merci de me rejoindre, Première chose, dans les vidéos FAQ, en général, je les fais d'un trait, je ne coupe pas. C'est-à-dire que tu vas peut-être me voir réfléchir à une question, peut-être qu'il y a un mot qui ne va pas sortir comme il devrait sortir. Bref, c'est une vidéo naturelle. Deuxièmement, bon, exceptionnellement, j'ai mis le micro aujourd'hui, mais en général, je ne mets pas le micro. En fait, vraiment, cette vidéo FAQ, c'est je pose l'appareil au coin d'une table. Je prends les questions, j'y réponds d'un trait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vidéo très très à la cool et très naturelle. Deuxièmement, mon assistant répertorie toutes vos questions que vous me posez pendant le mois il les sélectionne et on sélectionne ensemble les questions qui ressortent le moins souvent, enfin soit qui sortent le plus souvent, soit qui ne sont pas sorties depuis très longtemps, euh, les questions les plus originales qui sortent un petit peu de l'ordinaire, bref, on essaie de changer un petit peu et de varier un peu les questions pour toucher à tous les thèmes pendant ce FAQ. Alors, si je n'ai pas ta choisi ta question ou si ça fait longtemps que euh, tu poses des questions et que je ne les ai pas choisies, plusieurs raisons. La première, on en a vraiment beaucoup des questions, donc on a beau euh, tourner, euh, des fois on n'arrive pas à toutes les avoir, donc il y en a vraiment beaucoup. Deuxième chose, en général, 90% des questions, euh, la réponse se situe soit dans ma formation, et donc par respect par mes participants, moi, je ne vais pas forcément donner toutes les informations de ma formation. Et euh, deuxièmement, souvent les réponses se situent déjà dans mes vidéos YouTube. Donc voilà, je t'invite aussi à regarder les vidéos YouTube ou les autres vidéos FAQ. On ne va pas euh, tarder très très longtemps et on va attaquer de suite euh, cette vidéo FAQ. Alors, première question de Sefi153. Salut Christopher, j'adore tes vidéos, continue comme ça, merci. Au-delà des aspects techniques que j'adore ingénieur de formation, elles embrassent, elles fassent, pardon, bien sur l'importance du mindset, de la définition de ses choix et sur la responsabilité de sa propre vie. J'ai une petite question. Dans l'optique d'une rente pour une liberté de temps et à proprement parler, mieux vaut être en CDI à 3000 euros par mois ou être en freelance à 7000 euros par mois au niveau emprunt bancaire? Euh, là il m'explique sa situation personnelle. Je précise que je suis dans le milieu de l'IT. Euh, L'apport a-t-il plus ou moins de valeur que la stabilité d'un CDI, sachant que le freelance dans l'IT est plutôt sable Une méthode est plus rapide qu'une autre entre ces deux types de contrats. Ok. Alors c'est fini, j'ai choisi cette question puisque ça concerne énormément de monde, soit des personnes qui sont salariées et veulent créer leur entreprise, mais se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux que je commence à emprunter D'abord pendant que je suis un salarié et euh, ensuite euh, quitte à décaler un petit peu le moment <coughs> pardon, quitte à décaler un petit peu le moment où je vais créer mon entreprise. Des fois certains viennent de créer leur entreprise et hésitent à se remettre dans le salariat pour pouvoir mieux emprunter. Et des fois, cette, certaines personnes ont les deux activités, donc ne euh, savent pas trop sur quel pied danser au niveau des banques. Alors, c'est <coughs> une question qui est très intéressante. Premièrement, ça va dépendre du banquier. Alors là, c'est une question, enfin c'est une réponse qui est un peu vague, je sais, mais ça va dépendre du banquier. Pourquoi parce que suivant la relation que tu vas avoir avec ton banquier, suivant euh, ta situation personnelle, suivant tout un tas de facteurs, il va te faire plus ou moins confiance et il va émettre un risque plus ou moins grand sur ta situation, à savoir sur le CDI ou sur, euh, sur ta situation en tant qu'indépendant. Donc déjà ça va dépendre de la relation. Deuxièmement aussi, oui ça c'est une chose sûre, ton banquier va préférer dans tous les cas que tu sois salarié en CDI plutôt qu'indépendant. Alors évidemment si tu es salarié à 1200 euros par mois ou si tu es indépendant en libéral depuis 10 ans à 10 000 euros par mois, forcément il va te préférer en libéral. Mais dans ce cas là où on est à 3 3000 euros par mois en salarié avec un CDI ou à 7 7000 euros par mois en freelance, je peux t'assurer qu'un banquier va préférer 3000 euros par mois en CDI, sauf si les 7000 euros tu les as depuis... Allez, je vais dire au moins 5-6 ans. Si tu as une entreprise depuis 5-6 ans qui tourne bien, je ne parle pas d'une auto-entreprise, hein, ça les banquiers détestent. Je parle d'une entreprise. Donc soit tu es en EURL, soit tu es en SAS, en SARL, en SA. Peu importe. Tu as une structure juridique à part entière. Ça fait 5-6-7 ans que ça tourne bien. Tu as en moyenne 7000 euros par mois de bénéfices. Donc tu fais 70-80 000 euros de bénéfices en fin d'année en général. Euh, là, oui, la banque va très certainement préférer ce profil. Mais si soit tu viens de créer ton entreprise, soit c'est une auto-entreprise, soit les revenus sont vraiment dans le scie, euh, même s'il euh, y a beaucoup moins de revenus en CDI, le banquier va quand même préférer le CDI. Donc ça c'était la première question, CDI plus petit revenu ou indépendant à plus gros revenus, il vaut mieux CDI à plus petit revenu dans 90% des cas, et après c'est comme je t'ai dit à prendre à la marge. Le deuxième cas c'est est-ce que euh, le fait d'avoir un bel apport va compenser le fait qu'on soit pas en CDI Alors oui et non, encore une fois ça dépend de l'apport, là j'ai pas les détails financiers, je vais essayer de coller au plus de monde possible. Donc, si, encore une fois, tu es en CDI à 3 000 euros par mois et que tu as 10 000 euros de côté, et qu'à côté tu es en auto-entreprise à, euh, auto-entreprise, on est à 70 000 euros maintenant au plafond, tu tournes à peut-être 5-6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ça fait deux ans que tu as ouvert ton entreprise et à côté tu as 50 000 euros d'apport. Le banquier va préférer 3 000 euros par mois. Alors, je ne peux pas parler à la place d'un banquier parce qu'ils pensent tous différemment et toutes les agences ont des philosophies différentes, mais dans 90% des cas, le banquier va préférer CDI, moins d'épargne, plutôt que l'auto-entrepreneur qui a un peu plus d'épargne. Maintenant, tu es auto-entrepreneur, pareil, depuis deux ans. Tu fais 2 000 euros par mois en moyenne, mais à côté, tu as 300 000 euros ou 400 000 euros d'apport. Euh, oui, il y a peut-être des banquiers qui vont préférer auto-entrepreneur avec 3 ou 400 000 euros d'apport. Pourquoi Parce que tu vas peut-être faire un placement chez eux, tu vas leur ouvrir une assurance vie, tu vas prendre des actions. Ça va compenser et donc, ils vont réussir à pouvoir te prêter à côté. Donc voilà, donc, comme je te l'ai dit, je rappelle, ça dépend de la philosophie du banquier, ça dépend de la relation que tu as avec lui ou elle, avec le banquier. Et ça va dépendre de vos situations, mais en général, euh, les banquiers vont préférer le CDI. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à ta question, Séphie, et euh, éclairer un petit peu les autres qui sont dans cette situation. Amès Bournan, alors, salut Christopher, merci pour tes vidéos et ta personnalité pleine d'énergie. Merci, ça me fait plaisir. Question pour le prochain FAQ, j'habite en Allemagne et je suis marié à un Allemand, mais je souhaite investir en France. Les banques sont hyper frileuses, comment puis-je faire pour le convaincre pour les convaincre merci d'avance. j'imagine que je suis pas la seule française dans cette situation génération erasmus oui à mon avis t'es pas la seule alors dans ce FAQ vous allez voir il y a beaucoup de questions liées aux investissements à l'étranger puisqu'on a répertorié une grande partie des questions qui étaient sur mon dernier FAQ qui était euh, qui était à Bali me semble euh, ou peut-être celui d'avant qui était à Bali oui je crois que c'est ça et, euh, et du coup ben bah voilà comme j'étais à Bali euh, j'ai beaucoup parlé de l'investissement à l'étranger donc on a eu beaucoup de questions là dessus alors euh, oui les banques vont être frileuses si vous êtes un résident fiscal étranger que vous voulez emprunter en France par exemple avec des banques françaises Premièrement ce que je peux recommander c'est d'aller voir des banques frontalières Alors ça ça m'arrive beaucoup avec des clients et des participants que j'ai en Suisse ou qui sont français qui travaillent en Suisse allez voir des banques frontalières c'est des banques qui ont l'habitude de financer des résidents fiscaux d'un pays ou de l'autre pour aller acheter dans l'autre pays donc ils ont l'habitude de ces situations donc premièrement ce que je peux te recommander c'est ça euh, deuxièmement, euh, je voulais également te dire, c'est qu'en général, ah oui, ouais, c'est ça, donc vraiment, c'est vraiment le premier point, c'est d'aller voir les banques qui sont euh, frontalières. Le deuxième point, effectivement, ce qui peut les rassurer, c'est un apport. C'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes résident fiscal étranger et que vous investissez dans un autre pays, en général, on vous demande 30% d'apport. Ça dépend des pays, ça dépend des banques, mais en général, c'est 30% d'apport. Donc, un apport pourra euh, conforter. Mais vraiment, ce que je te recommande, c'est les banques euh, frontalières, et normalement, ça devrait régler une bonne partie des problèmes. Nicolas Delabre. Salut Christopher, merci à ton équipe et toi pour tout ce que vous apportez. Merci. Ayant un logement de fonction, est-ce que les banques considèrent cette situation comme un point fort ou un point faible Très, très bonne question. À tous euh, mes amis policiers, militaires, euh, pompiers, etc. J'en ai eu beaucoup, beaucoup en participant et en client quand j'étais avant en gestion de patrimoine. Quand vous avez un logement de fonction, c'est une énorme force ou ça peut être un gros point faible pour les banques Voilà pourquoi j'ai choisi cette question. Donc Nicolas ta situation va être un point faible ou un point fort auprès de la banque suivant comment toi tu vas l'expliquer et c'est là où euh, c'est toi, ça, à toi d'être bon le fait d'avoir un logement de fonction forcément vous allez économiser plus d'argent ça ça va être forcément un point fort mais le banquier, la chose qui va avoir peur tu vas voir ton banquier, tu dis voilà moi j'ai un logement de fonction je paye pas de loyer, je veux investir la chose qui peut avoir peur c'est qu'il se dit si jamais demain il a plus logement de fonction et qu'il doit se loger lui-même pour x raisons, imaginons qu'il euh, en a marre de vivre dans la caserne ou imaginons par exemple que tout simplement, euh, bah, il, quitte son travail, il quitte son travail, il fait autre chose, il change de métier et donc plus de logement de fonction. Bref, si demain il doit payer un loyer ou un crédit pour se loger, comment est-ce que ses dépenses vont réagir Comment est-ce que son niveau de vie va réagir Si quelqu'un gagne 2000 euros par mois et qu'il n'a jamais eu l'habitude de payer un loyer ou de crédit, il dépense 2000 euros tous les mois, demain je lui mets un loyer à 600 euros par mois, comment il va réagir Est-ce qu'il va réussir à vivre etc. Donc tant manqué va être d'abord très frileux à cette situation parce qu'il va se demander en regardant tes relevés de compte et ton, ta situation et puis ta personnalité quand tu vas lui parler il va se demander est-ce que lui demain si jamais il quitte cette situation il a un loyer ou un crédit pour se loger comment il va réagir à ce qu'il va bien gérer alors là petit conseil que je peux te donner c'est exactement le même conseil pour des personnes qui sont logées chez leurs parents hein, si aujourd'hui tu vis chez tes parents tu es ce qu'on appelle logé à titre gratuit le banquier va réagir exactement de la même manière Donc au début, il va peut-être prendre ça pour un point faible. Maintenant, il faut lui expliquer et lui dire. Donc déjà, un, dans ta situation, il faut beaucoup épargner. Il faut que tu épargnes au minimum l'équivalent d'un loyer. C'est-à-dire aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros par mois. Si tu devais te loger dans ta région, prendre un 2 pièces ou un 3 pièces, suivant si ta situation familiale, combien ça coûterait le loyer Eh bien, épargne l'équivalent de ton loyer, plus la taxe d'habitation, plus les charges s'il y a des charges à payer, l'électricité, etc. Bref, mets de côté l'équivalent de ce que te coûterait un bien immobilier si tu devais être logé. Le jour où tu vas voir le banquier, tu lui dis voilà, moi aujourd'hui je suis logé à titre gratuit, enfin je suis à un logement de fonction, ou logé à titre gratuit pour les parents, je ne paie pas de loyer, je veux investir dans l'immobilier, par contre voilà, ce que je fais moi aujourd'hui vu que je n'ai pas de loyer, c'est que j'épargne l'équivalent de ce que me coûterait un bien immobilier si je devais me loger demain, comme ça imaginons que demain j'ai plus cette situation, je dois me loger, point numéro 1, je me suis habitué à mon futur niveau de vie, donc si jamais demain, je dois brutalement changer de situation, mon niveau de vie ne changera pas parce que c'est de l'argent qui a déjà l'habitude de sortir de mon foyer puisque je l'épargne. Cet argent, je ne le dépense pas. Point numéro 1, je m'habitue à mon futur niveau de vie. Et point numéro 2, ça me fait épargner, comme ça, ça me fait un apport pour investir dans l'immobilier. Là, je peux t'assurer qu'auprès de ton banquier, il n'y aura plus de questions de points faibles. Ça va être qu'un point fort parce que 1, aujourd'hui, tu n'as pas de loyer, donc ça, c'est une grosse force. Et deux, l'objection qu'il pouvait avoir et la peur qu'il pouvait avoir, tu l'as désamorcé avant même qu'il te la sorte. Et tu lui as montré que tu étais sérieux, que tu étais professionnel, que tu étais épargnant, que tu gérais bien ton argent et que tu avais anticipé un changement de situation. Et ça, ton banquier va adorer parce qu'il se dit si cette personne demain, elle investit dans l'immobilier, elle va anticiper les changements. Elle va anticiper si le locataire ne paie pas, elle va anticiper s'il y a du vide locatif, elle va anticiper s'il y a des travaux. C'est une personne qui, par nature, anticipe. Parce que je vous rappelle que humainement on n'est pas trop fait pour anticiper. Hein, donc, ça dépend. Les femmes, peut-être un peu plus que les hommes, mais ça dépend. Donc, on n'est pas trop fait pour anticiper. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Donc, il y a des personnes, elles sont faites pour anticiper. Puis, il y a des personnes, elles savent même pas ce qu'elles vont faire le lendemain matin. Ça, ton banquier le cerne très, très vite. Donc, si tu montres que tu, tu es ce type de personne, ton banquier va adorer. Ça va être un point fort et va être financé beaucoup plus facilement. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit passage. Et je pense que ça correspondra à pas mal de monde, soit des, des fonctionnaires qui ont des logements de fonction ou, euh, ou des jeunes qui sont chez leurs parents. Ensuite Vincent Coulon, salut euh, l'équipe, super vidéo pour commencer, pas mal la double prise de vue en caméra, c'était sur une vidéo donc euh, content que ça vous plaise. J'aurais une petite question, que penses-tu de l'ouverture d'une SCI à l'IS par le biais d'une holding Pouvoir l'ouvrir seul et payer beaucoup moins d'impôts, c'est une bonne idée, continuez comme ça, vous êtes au top. Alors j'ai choisi cette question puisque vous me posez pas mal de questions sur la holding ou autre, euh, j'en parle dans une formation que j'ai qui s'appelle Fiscalité Plus, qui est plus à la vente d'ailleurs pour le moment, peut-être qu'elle reviendra d'ici quelques mois, mais où dedans je détaille tous les achats en société, je détaille la fiscalité très très poussée, notamment euh, les montages un peu complexes comme le montage holding donc ça va être très très long d'en parler dans le FAQ donc je fais vraiment quelque chose de très rapide pour, je pourrais pas répondre à ta question parce que est, elle est pas assez précise déjà désolé Vincent parce que penses-tu de ce montage J'en pense beaucoup de choses hein, j'en pense que c'est un module qui dure deux heures dans ma formation donc je peux pas, le, je peux pas le, le résumer en une minute et la question est trop large par contre je peux vous expliquer rapidement quoi ça consiste, en gros le fait d'avoir une holding, une société holding comme on dit c'est en fait le fait d'avoir plusieurs sociétés avec des sociétés qui détiennent d'autres sociétés une holding, qu'est-ce que ça va être Ça va être une société qui va s'appeler une société mère, par exemple, qui va pouvoir détenir plusieurs autres sociétés. Ça peut être d'autres sociétés commerciales, si tu es boucher, charcutier, ou tu as une société de conseil, peu importe. Elle peut détenir ta société euh, commerciale. Et elle peut aussi également détenir d'autres sociétés, comme des sociétés SCI ou comme des sociétés SA, SAS, SARL, n'importe quelle autre structure juridique euh, qui ferait de l'immobilier, par exemple. Elle peut détenir plusieurs sociétés. Et ça permet en fait de pouvoir faire circuler l'argent beaucoup plus librement, à moindre frais aussi également. Ça permet de faire plein de jeux comptables, il y a plein de conseils. Enfin, comme je t'ai dit, c'est un module qui dure deux heures, donc je ne peux pas le résumer là. Mais voilà, c'est un montage qui peut être intéressant suivant les cas. Des fois, on entend un peu à tout va, c'est un peu comme la SCI. Hein. Pendant un moment, on entendait à tout va la SCI, la SCI. Je rappelle que dans, les 80% des cas, les SCI qui ont été créés étaient créés à mauvais, euh, à mauvais escient, à mauvais but, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu faire d'autres choses que la SCI, mais bon. Comme c'était à la mode, il y en a plein qui en ont fait, ça leur a coûté beaucoup plus de frais, ça ne valait pas vraiment le coup. Je croise des fois des clients qui ont des holdings, qui ont 50 sociétés, des montages complexes. Des fois ça ne vaut pas forcément le coup, ça coûte beaucoup plus cher. Donc des fois il y a des cas où ça vaut le coup, des fois ça ne vaut pas le coup. Voilà. Euh, Yann, salut Christopher, merci pour.. Euh, donc c'est Yann Brixner. Merci pour toutes tes vidéos, ta motivation débordante. De rien, ça me fait plaisir. « Recommandes-tu ta formation et ta stratégie d'investissement pour les investisseurs étrangers qui souhaitent investir en France ?» Vous voyez, on a encore de l'étranger. « Bien que l'on ne puisse pas emprunter à 110%, sais-tu si les règles sont les mêmes pour un résident français ?» Alors, pour ta première question, est-ce que ma formation, ça très souvent la question, est-ce que ma formation, euh, mes formations, il y en a plusieurs, mais en tout cas, euh, principale, ma formation principale « Devenir anti-immobilier » qui touche tous les thèmes et qui est la plus, euh, la plus euh, globale, euh, est-ce qu'elle concerne les étrangers Alors, elle concerne les étrangers qui vont investir en France elle va les concerner dans 95% des cas. Il y aura 5% des cas où, euh, si elles font un crédit dans leur pays, bah, les choses vont être différentes parce que je ne connais pas les règles dans leur pays. Et si elles sont résidentes fiscales étrangères, les choses vont être différentes aussi. Il euh, va y avoir des notions de convention fiscale bilatérales qui vont entrer en jeu. Donc voilà, il y a des choses différentes. Mais dans 95% des cas, une personne résidente fiscale étrangère qui veut investir en France, ma formation va lui correspondre. Si maintenant c'est une personne qui, est, qui habite en France et qui ne veut investir qu'à l'étranger, il y a à peu près 50 à 60% de la formation qui va lui correspondre. Il y a une grosse partie, ça sera la même chose, partout pareil, mais surtout la partie crédit et la partie fiscalité va être différente forcément à l'étranger. Donc voilà, et si tu, es investissement, enfin, si tu es résident étranger et que tu veux investir à l'étranger, euh, n'achète pas de ma formation, euh, elle, euh, il y a très très peu de choses qui vont te servir à l'intérieur. Enfin, L'idée générale, 20% de la formation, comment trouver une bonne affaire, les décelés, les travaux, etc., oui, mais le reste, ça va être trop différent, donc je te la déconseille. Euh, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Jérémy, MMSY, « Salut Christopher, est-ce que c'est possible pour un non-résident français, pas de nationalité française et aucune fiscalité en France, d'investir en France Ou faut-il impérativement s'associer avec un résident français ?» Alors, oui, là on reprend, c'est encore un cas différent. Si aujourd'hui, tu es résident fiscal étranger, tu n'as aucun lien avec la France, donc pas de nationalité française et tu n'es pas, euh, bah, pas de résidence en France, pas de bien en France, pas de société ou d'activité en France, oui, tu vas pouvoir investir en France. Ça dépend des banques. Alors là, la question, est-ce que c'est emprunter auprès d'une banque française Ça risque d'être très difficile. Je pense qu'il vaudrait mieux emprunter auprès d'une banque étrangère, mais ça dépend de quel pays vous êtes. Là, j'ai pas les notions, mais il faut que vous soyez dans un pays où les taux soient très bas. Je pense euh, privilégier des pays européens, peut-être euh, États-Unis ou Canada, des pays qui sont solides, des pays où une, une économie solide, où les crédits sont solides aussi également. Mais euh, voilà, je pense que enfin, moi, j'ai déjà vu des cas de personnes qui étaient au Canada ou aux États-Unis qui ont pu emprunter pour acheter en France. En général, les apports vont varier de 30 à 50 En général, je connais pas toutes les banques, mais en général, c'est ce que j'entends. En tout cas, dans les pays très développés. Mais oui, ça va être possible. Pour le cas d'investir dans une banque française, ça va dépendre des banques. Orientez-vous vers des banques qui ont euh, une philosophie plutôt internationale. N'allez pas au Crédit Agricole, sans pour citer le Crédit Agricole, mais il euh, y a d'autres banques, c'est pareil. Euh, allez pas dans une banque régionale. Allez dans une banque qui soit nationale. Je pense à euh, soit des banques privées, si vous avez des moyens. Allez dans des banques privées, puisqu'ils ont plus l'habitude. Euh, de ce principe, oui, principe international auprès de leurs clients. Et, euh, ou alors aller dans des banques comme la HSBC, je pense notamment, euh, peut-être la, Barclay, la Barclays, des banques qui, voilà, qui ont une orientation internationale, ils seront toujours plus à même de pouvoir vous écouter que le Crédit Agricole, je pense que ça va être un peu plus dur. Euh, voilà pour ce FAQ, il y avait beaucoup moins de questions que d'habitude, des questions orientées à l'étranger, donc euh, voilà, bon, euh, bon, c'est la fin pour ce FAQ, j'espère qu'il t'a plu, comme d'habitude. Si il t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, mets un like sur cette vidéo, moi ça va me motiver à t'en faire encore d'autres. Vous voyez, aujourd'hui c'était assez orienté étranger. Demain ça sera peut-être sur un autre sujet, j'aime bien changer à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Écris-moi en commentaire sur toutes tes nouvelles questions, comme ça on les répertoriera pour le prochain FAQ. Et d'ici là, comme d'habitude, futur entier, je vais te souhaiter une très très bonne journée, la patate, la motivation, et j'aurai le plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo et un prochain FAQ euh, qui lui arrivera le mois prochain. Très bonne journée, ciao ciao